0: Goed, fijn dat u uh, allemaal weer gekomen bent. En uh, wij gaan vanavond weer verder met onze Bijbelstudie in het Boek Openbaring. We zijn uh, bezig met hoofdstuk 4. En we hebben als onderwerp vanavond de 24 oudsten. En waarschijnlijk zullen we dan ook niet verder komen dan dat onderwerp. Omdat het nog wel wat. Uh, uh, ja, daar valt nog wel wat over te zeggen. Dus wij. Uh, we gaan met elkaar dadelijk lezen in hoofdstuk 4 van de Openbaring. En uh, dat doen we nadat we eerst met elkaar hebben gebeden. Trouw vader, wij danken u dat we ook deze avond weer van u mogen ontvangen. We danken u dat we hier bij elkaar zijn rondom dat profetische woord. Dank u wel dat we, vader, in alle vrijheid, in alle rust dat met elkaar kunnen doen. Vader, stapje voor stapje door dat bijzondere Bijbelboek Openbaring heen gaan. Vader, dank u wel dat we mogen bidden om uw leiding, uw wijsheid, uw geest. Vader, mogen we daardoor geleid worden in dat wat u zegt. opdat die waarheid van uw woord mag klinken, vader. Ook dat is bijzonder in deze tijd, waarin steeds meer dat woord eigenlijk op de achtergrond wordt gedrongen. En het nodig is om dat steeds te laten klinken. Vader, dank u wel dat we dat geweldige uitzicht hebben. Vader, die toekomst... Zelfs dit boek, Openbaring, heeft niet het laatste woord, vader, maar het laatste woord heeft u aan de apostel Paulus bekendgemaakt. Vader, dat dat grote plan van u zal uitmonden in de overwinning over alles en iedereen en leven voor iedereen. Dank u wel, vader, dat we dat heerlijke uitzicht, die heerlijke waarheid, mogen kennen al vele jaren. En misschien, vader, zijn we weer opnieuw verwonderd over datgene wat u zegt, over die dingen. Dank u wel dat we ook vanavond stil kunnen staan bij een stukje uit dat Bijbelboek. En als het gaat over de 24 oudste, dan beseffen we dat we daarin ook wijsheid nodig hebben. Vader, een belangrijk onderwerp in de schrift. Dank u wel dat u ons daarin alles wilt aanreiken wat nodig is. Vader, schenkt u dat zo in het luisteren, in het spreken. Vader, mag het alles zijn tot opbouw van ons geloof en bovenal tot lof en eer en verheerlijking van uw naam. We danken u daarvoor. In de machtige naam van uw geliefde Zoon. Amen. Goed, openbaring 4. En ik wilde dat eerst met u lezen. Ik lees zoals u dat wellicht gewend bent. In de herziene statenvertaling. Dus het klinkt misschien wat anders dan in de vertaling die u daar heeft. Maar goed, we gaan verder toch wel in op de tekst. En wij lezen dan vanaf hoofdstuk 4 vers 1. En daar staat, hierna zag ik en zie... Een deur geopend in de hemel, en de eerste stem, die ik als van een bazuin met mij had horen spreken, zei, kom hier, omhoog, en ik zal u laten zien, wat hierna moet geschieden. En meteen raakte ik in geestvervoering, en zie, er stond een troon in de hemel, en op de troon zat iemand, en hij die daar zat, zag eruit als de stenen Jaspis en Sadius, en er was een regenboog rondom de troon, die eruit zag als een smaragd. En rondom de troon 24 tronen, en op de tronen zag ik de 24 oudsten zitten, bekleed met witte kleren en met gouden kronen op hun hoofd. En uit de troon kwamen bliksemstralen, donderslagen en stemmen, en er stonden zeven vurige fakkels te branden voor de troon. Dit zijn de zeven geesten van God. En voor de troon een glazen zee, als kristal. En in het midden van de troon en om de troon heen vier dieren, vol ogen van voren en van achteren. En het eerste dier leek op een leeuw, het tweede dier leek op een kalf, het derde dier had het gezicht als een mens en het vierde dier leek op een vliegende arend. En de vier dieren hadden elk voor zich zes vleugels rondom en van binnen waren die vol ogen. Ze hadden geen rust en zeiden dag en nacht, heilig, heilig, heilig is de Heer, God de Almachtige, die was, die is en die komt. En wanneer en telkens wanneer de dieren heerlijkheid, eer en dank brachten aan hem, die op de troon zat, en die leefde in alle eeuwigheid, wierpen de vierentwintig oudsten zich voor hem neer, die op de troon zat, aanbaden hem, die leeft in alle eeuwigheid, en wierpen hun kronen neer voor de troon, en zeiden, U bent het waard, Heer, te ontvangen, de heerlijkheid, de kracht, want U hebt alle dingen geschapen, en door uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen. Tot zover. Dat is heel wat. En we willen vanavond stilstaan bij het onderwerp de 24 oudsten. We hebben de vorige keer stilgestaan bij de versen 1 tot en met 3 van dit hoofdstuk. En nu willen we dan stilstaan bij de versen 4 tot en met 6. En dan gaat het in bijzonder over die oudsten. En we moeten ons even bewust zijn, en dat hebben we ook gelezen met elkaar. Het gaat om die troon. Hè? Vers, 4, of vers 2 van hoofdstuk 4 zegt... En zie, er stond een troon in de hemel en op de troon zat iemand. Dus een troon in de hemel en op die troon zat iemand. Dat is natuurlijk allemaal beeldspraken eigenlijk dit. Dit zag Johannes in de visioen. Hè. Hij was in geestvervoering, in de geest, op de dag des heren staat er ook in het eerste hoofdstuk. Maar dit zijn natuurlijk allemaal beelden. Dit is uh, symbolische taal. Troon staat natuurlijk voor heerschappij, voor regering. Als iemand op de troon zit, wil het nog niet zeggen dat hij letterlijk op een troon zit, maar dat heeft veel meer de betekenis van dat iemand regeert. Als er gezegd wordt dat een koning op de troon zit, ergens in de hoofdstad van een land, wil dat niet zeggen dat die koning daar elke dag de hele dag op zit. Maar dat wil zeggen dat die koning de regering, de heerschappij heeft over dat betreffende volk en over het betreffende land. Nou, zo is het ook hier, hè. Het gaat hier om de troon. En dit is dus het begin van het troongedeelte van openbaring. En dat troongedeelte dat loopt door tot het einde van hoofdstuk 11. En daar gaat het om de politieke verlossing van de aarde. Daarna komt het tempelgedeelte van openbaring. En dan gaat het om de religieuze verlossing van de aarde. Dat, zijn altijd, dat heb ik meerdere keren gezegd, ook bij de studies van Daniel... Uh, je moet altijd onderscheid maken tussen politiek en religie. En in de eindtijd gaan die dingen met elkaar samen. Hè. Dan grijpt dat steeds meer in elkaar. En daar willen we vanavond ook nog wel iets meer over zeggen vanuit uh, de actuele gebeurtenissen. Goed, de troon. We hebben hier even een kleine indeling van dit hoofdstuk: de troon, dan de 24-oudste en dan de vier dieren. Nou, dat, dat onderwerp vond ik te groot om in één avond te doen. Ook die vier dieren erbij, dat doen we dan de volgende keer omdat het ook nog wel wat, heel wat symboliek in zich draagt. En daar nog wel heel wat over te zeggen is vanuit andere schriftgedeelten. Dus daar wil ik dan een volgende keer met u over spreken. De 24 oudsten. Daar, daar gaat het om. Hè? De 24 oudsten. Die zien we dus hier. Hè? Dat hebben we met elkaar gelezen. Vers 4. En op de tronen. Hè? Dus er was dus niet alleen één troon waar iemand op zit. Maar er zijn ook 24 tronen, wordt hier gezegd. Hè? 24 oudsten, 24 tronen. Dus dat, en wat stelt dat dan voor? Daar gaat het natuurlijk om. Hè? Daar zijn al veel uitleggingen over geweest. Vaak heeft men gedacht dat, en nog steeds hoor, je kunt het zo uh, terugvinden. Als u even gaat zoeken op internet en u gaat zoeken naar uitleggingen over de 24 oudsten, dan zult u heel vaak tegenkomen dat de oudsten... De gemeente het lichaam van Christus uitbeelden. En dat wordt dan verondersteld. Maar, en dat worden allerlei redenen worden daarvoor aangevoerd. Maar die redenen, die. Uh, ja, dat, dat, uh, dat is eigenlijk niet. meestal, eigenlijk altijd. niet steekhoudend. He, want oudsten, dat, dat zegt natuurlijk iets. En ook het getal 24, daar willen we vanavond ook wat. meer naar kijken, wat verder naar kijken. Maar uh, dat zegt natuurlijk wel iets. Hè? En nou, we gaan kijken wat het nou te betekenen heeft. Uh, 24. Wij weten, en u weet waarschijnlijk ook wel, dat het getal 12 in de Bijbel te maken heeft met regering, hè, met heerschappij hebben over. Uh, 12 stammen van Israël zullen de, 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 de wereld, hè, de volkeren, regeren in de toekomst, in de duizend jaar. En... Over die twaalf stammen zullen dan de twaalf apostelen regeren. En zo hebben we straks ook in het Nieuw-Jeruzalem, als we daar ooit nog aan toekomen, maar dat weet ik niet uh, of, of, uh, of, dat, of dat zo zal zijn. Maar goed, dat is altijd uh, uh, als de Heer dat geeft. Maar uh, in de toekomst gaan we nog kijken naar het Nieuwe-Jeruzalem. En daar heb je ook twaalf poorten en twaalf fundamenten met de namen van de twaalf apostelen... Nou, dat heeft allemaal te maken met het koninkrijk. En, en heeft betrekking op Israël. En betrekking op regering. Twaalf is het getal van heerschappij van regering. Zo kennen we ook twaalf uren in een dag. He, dat is de, dat, dat de tijd zeg maar. Twaalf is de tijd die de dag regeert. En zo ook in de nacht. We vier, wij kennen ook 24 uren. Dat, is, dat komt best wel ergens vandaan. Zo kennen we ook in de dierenriem bijvoorbeeld de twaalf teken's van de dierenriem en dat is een uh, als, de, als het helemaal een omloop is geweest dan zijn dus al die twaalf teken's doorlopen nou, dat is ook een hele oude geschiedenis die al heel lang bestaat hè, die staan aan de hemel en dat heeft dan verder voor ons niets te maken met astrologie maar als je kijkt naar die teken's van de dierenriem en wat die symbolisch voorstellen dan staat daarin ook eigenlijk in Grote stappen Gods plan beschreven, zou je kunnen zeggen. Daar heeft Dr. E.W. Bullinger een boek over geschreven. En dat is, dat is heel, heel erg de moeite waard om je daarin te verdiepen. Want dan kom je eigenlijk dezelfde dingen tegen die je in de schrift ook tegenkomt. En dat is natuurlijk logisch, want het is dezelfde auteur, zeg ik dan altijd, het is dezelfde schepper. Hij die de schepping geschapen heeft en alle sterren en de tekens van de dierendien geschapen heeft, heeft ook, Gods, heeft ook zijn woord geschapen. Dat is hetzelfde. Dus dat is dezelfde auteur, dezelfde bron. Nou, dan kom je bij dezelfde dingen uit. En dat is dus ook zo. Maar dat heeft niets te maken met astrologie. Want dat is een spin-off. Dat is nou weer typisch de tegenstander die dat dan pakt en die daar dan met astrologie en allerlei rare voorspellingen en waarzeggerij enzovoort... Nou, daar hebben we helemaal niks mee te maken, daar blijven we ver bij weg, daar heeft het ook helemaal niet mee te maken. Eigenlijk, eigenlijk. maar het heeft te maken met wat zegt God in zijn woord. Nou, en dat vind je dus in die sterren terug. He, dat is wat Psalm 19 ook zegt, dat de nacht predikt kennis. Nou, welke kennis is dat? Nou, die kennis uit die sterren, he, uit die tekens van de dierenriem. Goed, maar goed, genoeg daarover. Dat zijn er ook niet bij toeval natuurlijk twaalf. Twaalf tekens van de dieren. Twaalf is het punt van de regering van de heerschappij. En dat heeft te maken, als het gaat om hier op aarde altijd met Israël. Het getal twaalf heeft nooit te maken met de gemeente. En als u dat wel vindt, dan zou ik dat graag willen dat u dat aantoont. Maar ik heb het niet terug kunnen vinden bij in verband met getal 12 met de gemeente die het liggen van Christus is. Ik heb het niet kunnen terugvinden. En we praten hier natuurlijk over een dubbele 12. We praten hier over 24 oudsten. 24 oudsten. En dat is iets wat we wel terugvinden in Tenag Bij David. Maar daar, nu loop ik eigenlijk alweer vooruit. Daar komen we nog op. Maar bij David vinden we dat natuurlijk wel terug. Hè? In Kronieken. Uh, maar goed, daar komen we nog op. Goed, openbaring 4. Daar gaat het over de schepping. En openbaring 5 gaat het over verlossing. En heel openbaring 4 en 5 is eigenlijk een groot inleidend visioen op de dingen die daarna gaan komen. Want het is een heel gebeuren daar in de hemel. En het gaat erom dat die boekrol met zeven zegels, dat die zegels verbroken worden. En dat heeft te maken met gericht. Hè? Als je de beschrijving van de troon hier ziet, gaat het om gericht. Want er staat in vers 5 en uit de troon kwamen bliksemstralen, donderslagen en stemmen en er stonden zeven vurige fakkels te branden voor de troon. Dit zijn de zeven geesten van God. Hè? Dus we hebben vuur, we hebben bliksemstralen, we hebben donderslagen, stemmen, dat zijn allemaal aanduidingen van het gericht. Wat gaat komen? Over de aarde en daar gaat het boek openbaring over. En dan leg ik bij u neer een punt. Die 24 oudsten die zijn betrokken bij die troon waar het gericht van uitgaat. Is de gemeente het lichaam van Christus dan betrokken bij de gerichten die over de aarde gaan? Hebben wij dan een bediening van gerichten uitvoeren? Nee, die bediening hebben wij niet. Wij hebben de bediening van de verzoening. Dat is onze bediening. Niet die van gericht. Ik denk dat dat een punt is hoor. Hier. He, velen willen dus graag in die 24 oudste de gemeente zien. Of, de, of zo u wilt de kerk als u dat zo wil noemen. Is geen bijbelse uitdrukking maar goed. Ik denk dat het een belangrijk punt is. Ik denk dat het een belangrijk punt is. Kijk. Deze troon, dat draait helemaal om het gericht. En als die zegels verbroken gaan worden, dat gaan we ook allemaal zien in openbaring 6 en volgende, dan komen er gerichten over deze aarde los. Dus die zegels verbreken, dat is natuurlijk ook een symbolische handeling uiteraard, dat is allemaal symboliek. Maar als die verbroken worden, dan heeft dat tot gevolg dat er gerichten komen. En natuurlijk, gerichten hebben te maken met Gods gerechtigheid, met Gods rechtvaardigheid dat de dingen rechtgezet moeten worden, zeker, maar dat is niet de bediening die de gemeente heeft. En het punt is dat dus openbaring 4 en 5 is één groot inleidend visioen, en als gevolg van dat visioen, hè, dan worden die zegels verbroken, en er is maar één die in staat is om dat te kunnen doen in het hele universum, dat zullen we ook nog gaan zien. En daar gaat het dan om het gericht, de gerichten die over de aarde zullen komen. Nou, dat, dat gaan we met elkaar zien. Hè? De, we zien dus 24 oudsten op 24 tronen en een troon heeft te maken met de regering. Het gaat hier om de schepping en we zullen zien in het vervolg van openbaring dat het gaat om de gerichten over de aarde. Kijk, die oudsten die zullen ook instemmen met een jubel en dat is in openbaring 5 vers 13, dus dan zijn we aan het eind van dat visioen gekomen, als er gebleken is dat er toch iemand is die die zegels kan verbreken, dan jubelen die oudsten uit dat elk schepsel in de hemel en op de aarde, dus het gaat hier om schepping, schepsel, in de hemel op de aarde en onder de aarde en op de zee is en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen aan hem die op de troon zit en aan het lam, zei de zegen, in uw vertaling staat waarschijnlijk dankzegging of dank, maar er staat eigenlijk zegen, en eer en heerlijkheid en de kracht voor de eonen van de eeuwen. Er staat natuurlijk niet in alle eeuwigheid, maar dat heb ik al eens een keer eerder, heb ik dat met u nagelopen dacht ik. Er staat eigenlijk hier in de Eonen van de Eonen. Die uitdrukking is een vaste uitdrukking. En dat duidt op de laatste twee tijdperken van Gods plan. De Eonen van de Eonen. Dat zijn de laatste twee. Dus de vierde en de vijfde eon. En de vertalers wisten er geen raad mee. Die hebben ervan gemaakt in alle eeuwigheid. Nou, het woord alle staat hier niet. Dan zou het woord pan moeten staan in het Grieks. Maar dat staat er niet. Ik zeg het maar even voor alle duidelijkheid. Hè. En wat er wel staat is dus van de eonen, voor, voor of gedurende, letterlijk naar binnen, he, het Griekse ijs, de eonen van de eonen. Dus de laatste twee eonen is dat. is een vaste uitdrukking in de schrift. Net zoals je hebt ook de uitdrukking de heiligen van de heiligen. Dat zijn de heilige plaatsen van de tempel en de tabernakel, de heiligen van de heiligen. Is precies dezelfde uitdrukking en daar weten de vertalers wel raad mee. Maar hier wisten ze geen raad mee, hebben ze vertaald in alle eeuwigheid. Ja, dat is, niet, dat is incorrect. Dat doet niet recht aan de grondtekst. Vandaar dat we het elke keer toch even recht zetten. En hier gaat het dus om een jubel van de hele schepping. En degene die daarmee instemmen zijn dus die oudsten en die vier dieren. En de vier dieren zeiden amen. En de 24 oudsten wierpen zich neer en aanbaden. Ziet u? Dus die dieren en die oudsten die stemmen als het ware in met wat die schepping lofzingt. Die schepselen lofzingen. Nou, dat is ook wat die um, oudsten en die dieren eigenlijk representeren. Hè? Het is natuurlijk een visioen, het zijn beelden die Johannes ziet. En dan zegt u ja, die vier dieren, die, dat is natuurlijk ook niet letterlijk zo. Maar dat is symboliek. Want als we het hebben over dieren, dan zou ik kunnen denken aan de eenhoorn. Die komt u wel eens tegen, die heeft u misschien wel eens gezien. Of komt u misschien wel eens tegen in allerlei verhalen. Maar zo'n eenhoorn, zo'n dier, dat is zo'n paard met zo'n punt op zijn hoofd, die bestaat helemaal niet. Dat is een dier wat gewoon helemaal niet bestaat. Of wat dacht u van een griffioen? Heeft u wel eens gehoord van een griffioen? Weet u wat een griffioen is? Dat is een panter of een leeuw met een adelaarkop. Maar die bestaat ook niet. Maar dat is een symbolische voorstelling. Of een, of een uh, sphinx bij die piramide in Egypte. Die bestaat ook niet in het echt. Maar dat is een symbolische voorstelling. En zo zien we ook hier in het boek Openbaring met die vier dieren, wat we vaker tegenkomen in de Bijbel, Ezekiel 1, Ezekiel 10. Komen ze ook voor? Daniel, hebben we ook gezien de gerichtsgestalte van de Heer, die we ook terugvinden in het eerste hoofdstuk van Openbaring. Het zijn allemaal symbolische voorstellingen, dus je moet goed die symboliek leren kennen, zoals die vanuit de Schrift naar voren komt. Hè? Nou, die 24 oudsten en die vier dieren, die representeren iets. En daar gaat het om. Zoals de troon, regering en heerschappij representeert, zoals die donderslagen, bliksemschichten, eigenlijk. Het gericht voorstellen. Het gericht wat moet komen. Nou, zo bijvoorbeeld die zevenvurige fakkels. Dat wordt gelijk uitgelegd. Dat zijn, dat zijn de zeven geesten. Hè? Dat staat er ook bij. Zeven vuurige fakkels te branden voor de troon. Dit zijn de zeven geesten van God. Dus je ziet dat het uitgelegd wordt. En je moet, dan moet je ook niet verder gaan. Het wordt uitgelegd, dit is de uitleg. Dan moet je niet gaan verder filosoferen over die fakkels. Nee, die fakkels stellen die geesten voor. Dat is het punt, hè. En 7 in de schrift. 7, dat heeft natuurlijk wel een betekenis. Dat staat voor het werk van God wat compleet is in deze schepping. Zoals het getal 8 te maken heeft met een nieuw begin, een nieuwe schepping. Zo is het getal 7 representeert deze hè, het volmaakte werk van God in deze oude schepping. Nou, zo heb je steeds. Moet je kijken, dus, hè, we hebben bij 12 ook gekeken stelt eigenlijk regering voor. Dus die symbolen, die symboliek van die getallen moet je ook kennen uit de Bijbel. Nou, zo zien we dat ook hier. Hè? Wat representeren zij nu? Die vier dieren en die 24 oudsten. Nou, die vier dieren of vier levende wezens wordt het ook wel vertaald. Hè? Vier levende, als je het heel letterlijk zou vertalen. Dat is het Griekse woord zoe, afgeleid van het werkwoord zao in het Grieks. Die, dat zijn de levende hè, En dieren heeft te maken met de aardse schepselen. Zij representeren de aardse schepselen. En die 24 oudste, die worden hier gezien in de hemel. En die, wat doen die? Die representeren eigenlijk de hemelse schepselen. En dan degene die daarover de regering hebben. En daartussen zien we dan als het ware als een verbinding worden ook allerlei boodschappers genoemd. Hè? Hemelse boodschappers. En die vormen eigenlijk de verbinding tussen de aardse en de hemelse. Ja, dus dat is, wat je, uh, dat, dat is eigenlijk wat, wat je moet gaan zien. Dat het dit voorstelt. En als we kijken naar die oudsten. Dan zou je kunnen zeggen, kijk oudsten... Dat heeft altijd in de schrift, heeft dat meestal te maken... ...toch met eh, degene die eh, een belangrijke plaats innemen. En als je bijvoorbeeld, dat zullen we nog gaan zien hoor... ...maar als je bijvoorbeeld bij Petrus kijkt... ...dan roept Petrus bij de besnijdenis de jongeren op om, de oudsten, eh, om zich aan de oudsten te onderschikken. Maar dat zullen we nog gaan zien, hè, dat staat er ook. Um, maar die oudsten hier, die stellen eigenlijk voor... De, en als we het hebben over oudsten, die, die, die nemen toch een bepaalde plaats in, een zekere plaats. Hè. Als je ook kijkt uh, bij, de, bij de gemeente, dan is het zo dat dat ouderen zijn. De naam zegt het al, hein, oudsten is eigenlijk overtreffende trap. In het Nederlands is dat eigenlijk niet helemaal goed. Het gaat eigenlijk om ouderen, hè. het is vergrotende trap in het Grieks. Maar uh, het gaat dan wel om degene die uh, ervaring hebben wijsheid hebben en daardoor een bepaalde plaats in de gemeentes kunnen innemen. Nou, hier gaat het om hemelse oudsten. Hè? Hier worden die oudsten gezien in de hemel. En ook op de troon, hè? Zij zitten op tronen. Tronen hebben we. Troon staat voor regering, staat voor heerschappij. Zij zitten op tronen. En ze hebben zelfs gouden kronen op hun hoofd, of kransen eigenlijk, hè? Er staat uh, Stefanoi en dat is krans. Hè? Dat is niet zozeer kroon, maar meer krans. Dat, dat heeft te maken met dat zij gestreden hebben en dat er een overwinning is behaald. Maar goed, daar, daar komen we nog op. Maar je kunt dat vergelijken met wat in Colossense 1 wordt genoemd door Paulus. Wat daar staat in Colossense 1 vers 16. Want in hem is het al geschapen. Wat in de hemelen en wat op de aarde is. Het zichtbare en het onzichtbare. Het zij tronen. Het zijn heerschappijen, het zijn soevereiniteiten, het zijn gevolmachtigden, het al is door hem en tot hem geschapen. Colossense 1, vers 16. Nou, hier wordt er ook gesproken over die tronen. Hier wordt gesproken over degene die binnen de heem, te midden van de hemelingen, de regering hebben. De, uh, hoog, hoger zijn dan anderen. En daarmee zou je die oudsten kunnen vergelijken. Paulus zegt het in Colossense 1 op deze manier. En hier in openbaring worden zij oudsten genoemd. En die tronen, dat is een belangrijk punt van verbinding dan. Hè? Want het gaat in Colossense 1 over de zichtbare en de onzichtbare. En hier kijken we in de hemel naar die oudste, En die zijn voor ons oog op aarde onzichtbaar. Maar ze zijn er wel. Goed, um, kijk, en wij weten ook uit bijvoorbeeld het boek Daniel, dat, er, dat de, wat in de hemelen gebeurt en wat op aarde gebeurt, dat heeft met elkaar te maken. Wij zien niet vanaf de aarde de hemelse machten en krachten, de geesten, die zijn voor ons onzichtbaar, dat kunnen wij niet waarnemen. Maar dat is er wel. En geestelijke machten hebben een grote invloed... ...en een steeds grotere invloed... ...en dat bedoel ik eigenlijk de machten van de boze... ...als we praten over de wapenrusting... ...dan hebben we daarmee te maken... ...die machten van de boze... ...die hebben steeds meer invloed... ...in deze tijd op de gang van zaken in de wereld... ...en dat is merkbaar... ...de geest van... ...de tegenstander... ...die stapt... ...steeds sneller door... ...en die krijgt steeds meer invloed... ...in het denken van de mensen... ...dat zijn ze zich helemaal niet bewust... Maar dat wordt in hun denken wordt dat aangebracht. Hè? Het denken van de tegenwerker. Dat, dat gebeurt geruisloos. Hè? Maar dat gebeurt als je erop gewezen wordt, weet je hoe het werkt en hoe dat gaat. Maar als je er niet dat door hebt, dan ga je mee in het denken van de wereld. Wij zeggen dan de tijdgeest. En dat woord geest is dan wel passend. En dan, kom, dan ga je dus mee in dat denken van de tijdgeest. En dan wordt je denken eigenlijk steeds meer beïnvloed door het denken van de tegenwerker. Dat is een proces wat dag aan dag, uur na uur, door de media wordt bewerkt. Vergeenst u zich niet. En wij zien daar, wij zien dus ook, ik had in het begin vanavond even over politiek en religieus. Nou, onlangs hebben we daar het nodige van gezien. In Amerika, in de Verenigde Staten, toen de paus daar op bezoek was... En toen trof mij een foto waarop ik deze handdruk zag. En Masonique, dat wil zeggen, dat is een vrijmetselaarshanddruk. Dit. dit zijn broeders, ze noemen zich onderling broeders hè, in de loge. En als ze elkaar begroeten en ze geven elkaar deze handdruk, dan herkennen ze van elkaar dat ze vrijmetselaarbroeders zijn. En toen zag ik in de pers, tot mijn verbazing, en later eigenlijk ook weer niet, deze foto... En hier geven de rabbijn en de imam elkaar zo'n handdruk. En als je naar die foto kijkt, dan lijkt het net of de paus ook naar die handdruk kijkt. Maar nou, dat lijkt misschien zo. Maar dit is dus uh, een interreligieus gebed op Ground Zero. Hè. De paus was onlangs in Amerika, heeft daar de Verenigde Naties toegesproken. En uh, toen was er, want dit is een, een detailfoto, de... ...de rij van andere religies... ...die daar ook bij aanwezig waren. Uh, die, dat is een heel rijtje. Hè, daar zie je bijvoorbeeld... ...een, een poendit van de hindoes enzovoort... Er allemaal bij. Hè. Maar we zien dus hier... ...dit is dus een, 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 een belangrijk punt. Hè, dit is weer zo'n punt... ...waarop je ziet dat men dus wil... ...dat die religies gaan samensmelten. En dit is natuurlijk... ...een hele treffende uh, foto... ...vond ik. Omdat je dus hier ziet drie... ...belangrijke religies in de wereld... ...die dus hier met elkaar zijn... ...onder toezicht van de paus... ...dat zeg ik er even heel nadrukkelijk bij... ...en de rabbijn en de imam... ...geven elkaar een vrijmetselaarshanddruk... ...dan heeft u weer even een punt van... ...hoe de zaken in deze wereld werken... ...hoe het werkt... ...en ik zou dit kunnen vermenigvuldigen... ...met talloze foto's... ...van belangrijke regeringsleiders... Of ze nu uit de Arabische wereld komen of uit het Westen. of Het maakt allemaal niet uit, die geven elkaar zulke handdrukken. He, dat, die zitten dus allemaal in dat systeem. En deze foto's worden dan ook gepubliceerd om dit dus aan de hele wereld en dus ook aan degenen die dit kunnen herkennen te laten zien dat dit dus weer een belangrijk punt was. Dat er weer een belangrijke stap is gezet op weg naar... He, want in openbaring gaat het niet alleen om de politieke verlossing, maar nog belangrijker om de religieuze verlossing van de aarde. En als we, straks in, als we later in het tempelgedeelte van openbaring zullen komen, dan zullen we ook zien dat de gerichten intenser en heviger zijn als het gaat om de religieuze verlossing. Want het gaat natuurlijk om de aanbidding, de tegenwerker wil de aanbidding van de hele mensheid naar zich toe trekken en dat zal ook gaan gebeuren maar dat zal dan ook enorme gericht tot consequenties hebben want God wil dat gaat dat doorbreken met enorme gerichten en zal die zaak ook gaan rechtzetten en dan heb je dus de religieuze verlossing van de aarde maar u ziet dus dat hier hè, op zulke momenten als, als dit als zoiets gebeurt hè, want de, de paus is niet de eerste keer overigens dat hij de Verenigde Naties toesprak hoor Vorige pauzen hebben ook Verenigde Naties toegesproken. Het is niet de eerste keer. Maar dit is wel een voortgaand proces. Wat men dus van achter de schermen bevordert. De eenwording van alle religies. Dat moet één wereldreligie worden. En wij weten uit de schrift dat het zal zijn. De aanbidding van het beest en het beeld van het beest. En daarin aanbidden zij de draak. En zo staat het ook in de openbaring. En daar heb je ook weer zo'n, als ik nu draak noem, dan, uh, dan heb je ook weer zo'n symbool. Zo'n echte draak bestaat niet. Hè? Net zoals Sinterklaas niet bestaat. Zo'n echte draak bestaat niet. Maar de tegenwerking bestaat wel. Maar die wordt gezien in de eindtijd onder het beeld van een draak. Ja, en dan noem ik, uh, dan noem ik die twee dus in één zin bij elkaar. Nou ja, goed, laat maar. Maar... Onder het beeld van een draak, dat wil zeggen dat, dat de grote macht zal zijn aan de tegenwerker in de eindtijd. Dat zal, God zal hem dat toestaan. Hij zal die macht krijgen. Dus religie en politiek, daar gaat het om. Hè? En ik vond het heel treffend, dus de paus die de VN, dus de religieuze man, die de VN, politiek orgaan, toespreekt. Daar heb je het, hè. En dit is dan een punt weer in de tijd. Hè? Dus, maar vergist u zich niet, hè. Hoe dat, hoe dat dus werkt in de praktijk. Zo'n foto is een belangrijk, zichtbaar, iets waaruit je weet nog, nog beter en meer weet hoe het zit. Maar zo, zo werken deze dingen. Nou, vorige keer heb ik u dit plaatje ook laten zien. Hè? Een treffende vergelijking is hoe zag het Ottomaanse Rijk eruit. En ook heel treffend is hoe nu de islamitische landen, hè? hoe dat gebied eruit ziet in, de, in onze tijd. Daar zit toch een belangrijke overeenkomst in, denk ik. Dat, dat, is, dat is iets wat u altijd in uw achterhoofd moet houden. Daarom geef ik het nog maar een keer mee. Omdat Israël is omringd door vijanden. Nou, dat is dan in deze tijd dus zo, op die manier. Dat zijn de, die landen rondom zijn de vijanden van, van Israël, van de Joodse staat, moet ik eigenlijk zeggen. Dat is een betere uitdrukking ervoor. Goed, we gaan even terug naar de oudsten. Dit was even een uitstapje in de actualiteit. Maar we gaan even terug naar de oudsten. De oudsten die als we kijken, we gaan even van diverse kanten bekijken, de oudsten. Oudsten vormen het Sanhedrin in Israël, samen met de overpriesters en de schriftgeleerden. Als ze genoemd worden, het Sanhedrin, dan worden de overpriesters en de oudsten bijvoorbeeld apart genoemd. De schriftgeleerden en de oudsten worden apart genoemd en de fariseeën, dus die oudsten... Die spelen eigenlijk sinds de tijd van Mozes. Hè, want toen is daar die raad van ouds ingesteld. Hè, omdat Mozes het te druk had. Had die 70 nodig. Die hem daarbij konden, konden helpen. Um, en die 70. Nou ja dat is dan later. Het Sanhedrin geworden. Hè, wat in de tijd van, van de Romeinse overheersing. In de tijd van de Heer Jezus. Een, een uh, orgaan was. Wat Israël regeerde. Eigenlijk namens het Romeinse Rijk. Hè, namens uh, Rome. De keizer in Rome bedoel ik dan. En zij worden dus apart genoemd, en ik heb daar een aantal teksten bij uh, geplaatst, hè. Matthäus 26 vers 47 bijvoorbeeld. Daar worden de overpriesters en de oudsten apart van elkaar genoemd. Uh, in Matthäus 26 vers 57 worden de schriftgeleerden en de oudsten apart van elkaar genoemd. En zo ook in Marcus 11 vers 27. En uh, dat, laten we die even met elkaar opzoeken, Marcus 11 vers 27, dan kun je dat heel even zien, dan kunnen we dat even met elkaar lezen. En staat, en ze kwamen weer in Jeruzalem en toen hij in de tempel rondliep, kwamen de overpriesters en de schriftgeleerden en de oudsten naar hem toe. Dus je ziet het hier alle drie apart genoemd worden. Hè? En ze zeiden tegen hem, met welke bevoegdheid doet u deze dingen? En wie heeft u deze bevoegdheid gegeven om deze dingen te doen? Dat is altijd weer de vraag. Hè? Hij had in hun ogen geen uh, onvoldoende opleiding. Hij had in hun ogen onvoldoende opleiding. En daarom voldeed hij in hun ogen niet. Welke bevoegdheid. Met andere woorden, hij had eerst aan de voeten van een of andere rabbi een opleiding moeten hebben. Met een brevet van vermogen. En dan was het goed geweest. En vandaar dat ze deze vraag aan hem stellen. Met welke bevoegdheid. Met andere woorden, misschien hadden ze wel problemen met de manier waarop hij de schrift gebruikte. En dat hij de schrift gewoon liet zeggen wat de schrift ook gewoon echt zegt. Ja, dat is dan bij de meestal bij de gevestigde religieuze orde is dat, ligt dat wat moeilijk. He? Want dat is vandaag de dag natuurlijk nog steeds zo: van, uh, dat er gezegd wordt: ja, dat staat er wel, maar uh, dat betekent eigenlijk iets anders. He? Maar God bedoelt gewoon wat hij zegt. En, en uh, ik vind het toch altijd treffend, hè, als, we, als we nu toch even in de Evangelie kijken: dat, dat de Heer dan zegt. ...als nou die zones mensen terugkomt... ...zal hij dan het geloof vinden op aarde. Zal dan het geloof vinden. En het geloof is... Dat de, ...dat de schriften... ...geloofd worden. Dat is het geloof. Het woord. En dat is in onze tijd... ...zie je eigenlijk al steeds sterker worden... ...dat men de Bijbel... ...ja, daar doet men van alles mee... ...behalve lezen en geloven, denk ik wel eens. En misschien ben ik dan een beetje somber... ...maar... Uh, het punt is dat daar waar die schriften klinken, daar roepen ze op tot geloof. Hè? Gelooft de schriften, wat zij zeggen. En die zijn duidelijk genoeg. Hè? En dan, ligt er, dan is er altijd weer die tegenwerker die er iets anders van wil maken. Hè? Want Je kunt bij de eerste misleiding, want de tegenwerker wordt ook de verzoeker genoemd... Hè? Want de uren van verzoeking staat, hebben we met elkaar al behandeld natuurlijk. Maar de uren van verzoeking zal over de hele aarde komen. En dat staat bij de twee laatste gemeentes van Openbaring 2 en 3. Staat dat genoemd, hè? De uren der verzoeking. Die zal komen. Nou, daarachter zit de verzoeker. Dat is de tegenstander. En die misleiden in de hof. Door te zeggen: Is het ook dat God gezegd heeft? Twijfel zaaien aan het woord van God. En een klein beetje verdraaien. Andere interpretatie dus eraan geven en dus de mens daarmee misleiden. En dat luistert soms heel nauw inderdaad, ja dat klopt. Maar als u weet wat de schrift zegt en het komt op tafel, dan is het zaak om die schrift te geloven. En daarom is die, die vraag die de Heer Jezus dan stelt aan, aan zijn toehoorders, hè, als nou die zoon mensen komt, zal hij dan nog het geloof vinden op aarde? En natuurlijk kun je zeggen, ja dat is pas als hij zijn voeten zal zetten op de olijfberg, die komst, dat weet ik wel, dat hij daarover dan heeft. Maar ook in onze tijd is het ook zo dat, dat Paulus niet voor niets tegen Timotheus zegt, verkondig het woord. He? Sta erbij. Dus verkondigen en erbij blijven staan. En dat mensen dat dan niet waarderen, of dat woord van Paulus niet, niet willen, niet willen op een gegeven moment. Of niet meer willen, kan ook nog. Het zei zo, maar hij zegt tegen Timotheus, blijf erbij, sta erbij. Gelegen of ongelegen, of dat nou voor jou, Timotheus, gelegen of ongelegen komt, verkondigen. Erbij blijven staan. En dat geldt ook voor ons als gelovigen. Dat woord zouden wij geloven en erbij blijven. En niet erbij weglopen. Maar het woord is niet welkom. Steeds minder welkom. En, en vandaar dat Paulus heel ernstig in 2 Timotius 4 spreekt. He? En in, in de, de schrift is het waardoor wij kunnen blijven staan en waarop wij zouden staan. Nou, daar gaat het om. En, en, dat, is wat, wat, he? en dat heeft ook te maken met deze vraag. Welke bevoegdheid heeft u? Nou, zegt hij, die bevoegdheid is mij van boven gegeven door mijn vader. Ik heb geen enkele bevoegdheid van welk instituut dan ook nodig. He, tegenwoordig moet je, moet je academisch gestudeerd of geschoold zijn voordat men vindt dat je de schrift kan uitleggen en begrijpen, nou dat is niet waar hoor wat belangrijker is is, is dat je ze gelooft en of dat geloof nou aan de, aan de universiteiten bevorderd wordt, dat vraag ik me af ik weet wat ik nu zeg hoor maar dat vraag ik me af dat geloof in de schrift he. niet de twijfel erover zaaien. He, zo van ja, het is wel waar, maar het is niet echt gebeurd. He? En ik, heb, ik, ik kan me nog goed een dissertatie herinneren van iemand die, uh, die beweerde dat uh, ten tijde dat Joshua het land Canaan veroverde, dat er toen helemaal geen mensen in het land Canaan woonden. Kwatsch is dat, als dat gezegd wordt. Dan kan je er wel een dissertatie over schrijven. Maar dat is twijfelzaaien bij gelovigen. En dat is niet uitgaan van geloof, wat er staat geschreven. He, de, en dat is, dat is een heel belangrijk punt. En dat, dat heeft al te, vra te maken met deze vraag hier. Welke bevoegdheid heb je eigenlijk? Zover heb je wel een papiertje. Nou, het gaat om geloof. En, en om dat wat God bekend maakt in zijn woord. En of je dat verstaat. Of je dat gelooft. He? En, en kijk, waarom was Timotheus nou Paulus zijn opvolger? Omdat Timotheus met Paulus was meegegaan. Die had hem gehoord, die had hem gezien, die had hem meegemaakt. Geloofde die schriften, geloofde de boodschap die Paulus bracht. En zo kon Timotheus met die boodschap doorgaan. Timotheus had niet gezeten aan de voeten van Gamaliel. Timotheus had geen opleiding. Maar die was meegegaan. Was een gelovige. En God gaf het in hem dat hij de schriften kon verstaan en uitleggen en spreken. Daar gaat het om. Nou, dat, dat is een punt, hè. Kijk, dus dat Sanhedrin in die tijd was een politiek orgaan. En daar zaten dan oudsten in, ouderen. Hè, oudsten. En um, daarmee wordt dus duidelijk dat die functie van een oudste... dat die verschilt van de overpriesters en de schriftgeleerden. En um, de oudste die in openbaring dus, hebben te maken met, hè, ze zitten op tronen hebben toch te maken met een stukje regering goed, we gaan even verder kijken Davids 24 orden van priesters daar wees ik daar net al even op in het begin Davids 24 orden van priesters die weer spiegelen mogelijk de hemelse orde want we zien in 1 Kronike 24 dat David daar 24 priesterorden instelt, stelt. Dus daar komen ook die 24 tegen. En dat is toch wel, daar zit toch waarschijnlijk wel een, een zeker verband. Omdat Mozes die moest de tabernakel inrichten. En de tempel is daar natuurlijk een vervolg op. Maar hij moest de tabernakel inrichten naar het voorbeeld wat hem getoond was op de berg. Dus hij had de hemelse dingen gezien. En op basis van die hemelse dingen die hij gezien had. Moest hij de tabernakel maken, ontwerpen en enzovoort enzovoort. Dus en de, de tempel. David mocht niet een tempel bouwen omdat hij bloed aan zijn hand had. Hij had allerlei oorlogen gevoerd. En daarom zei de heer dat zijn zoon Salomo zou de tempel mogen bouwen. Dat was de reden. Hè. Dat wordt er ook in kronieken genoemd. En dan stelt David dus 24 priesterorden in. Dus dat is... Uh, en daarin heeft hij ook een. Uh, we gaan dat even met elkaar lezen in 1 Kronieken 24, want er staat toch wel een aanwijzing. Laten we het even met elkaar opzoeken. 1 Kronieken 24. Kronieken 24 de orde van de priesters en er staat in vers 4 van 1 kronieke 24 van de zonen van Eleazar en Eliazar was de opvolger van Aaron hè, werden er meer gevonden als hoofden van de mannen van, dan van de zonen van Itamar toen zij hen indeelden van de zonen van Eliazar waren er 16 familiehoofden, maar van de zonen van Itamar waren er 8 familiehoofden. Dus we hebben in, in totaal dus 24 hoofden van die priesterorde. En Eleazar, dat is op zich wel een hele mooie naam. Dat betekent God is mijn helper. Hè, of God helpt. Je hoort dat ook terug in de naam Lazarus bijvoorbeeld. En misschien zit daar ook nog zelfs wel een zeker verband in. Hè. God helpt, Lazarus, Eleazar. En Itamar, dat betekent land of eiland van de palmbomen. Een Tamar is een palmboom. En, um, nou goed, daar ga ik niet verder op in, op palmbomen. Maar in ieder geval is dat wel een heel mooie benaming. Itamar, land of eiland van de palmen. En daar zien we dus hier in totaal 24 priesterorden. We zien in het volgende hoofdstuk, 1 Kronike 25, zien we ook 24. Maar dan zijn het profetenorden of Eventueel zangers, maar hij heeft ook te maken met profeten. En in, daarna worden ook nog 24 poortwachters genoemd. Dus we zien eigenlijk dat het getal 24 in verband met die tempeldienst ook heel sterk naar voren komt. En in, even kijken hoor, in vers 19. In vers 19 van 1 Chronieke 28. Gaan we even een paar hoofdstukken verder. Wordt iets gezegd door David. En dat is denk ik toch wel belangrijk. En dat heeft een beetje verband met wat ik net zei over Mozes die de hemelse dingen had gezien. En daarover van God dus onthullingen kreeg hoe hij de tempel, of de, sorry, de tabernakeldienst moest inrichten. En daar ga ik ook niet te diep op in. Ik wil het heel even aanstippen. Als u Hebreeën 8 en Hebreeën 9 leest dan wordt daar gesproken over de goddelijke dienst van de hemelingen. De goddelijke dienst van de hemelingen. Dus er is daar in het hemelse, was al, waarschijnlijk al in de eerste eeuw, een goddelijke dienst van de hemelingen. En dat is mogelijk een voorbeeld geweest, wat Mozes getoond werd, en waarvan hij in de tabernakel, ...afbeeldingen heeft gemaakt in al dat gerij... ...en al die voorwerpen die daar gebruikt werden. Ik stip het heel even bij u aan... ...om uw aandacht daar even op te vestigen... ...en eventueel uw belangstelling op te wekken... ...om daar eens over na te denken. En dan ziet u dus dat die hemelse dienst... ...dus zijn weerspiegeling heeft gevonden... ...waarschijnlijk, mogelijk, waarschijnlijk... ...op de aarde. En in 1 Kronieken 28 vers 19... ...daar zegt David iets... En er staat in de vertaling die ik hier heb, dit alles is mij in een geschrift te verstaan gegeven door de hand van de Heer, alle werken van dit ontwerp. Dus David heeft iets ontvangen van de Heer, op basis waarvan hij al die instructies kon geven aan zijn zoon Salomo, die dan daarmee de hele tempel en ook dat tempelgerij en alles heeft gemaakt. Dus daar, hier zit ook een verband in met wat de Heer dus aan David heeft duidelijk gemaakt. Hè. Uh, misschien iets letterlijker vertaald is. Het geheel is in geschrift van de hand van Yahweh, of van J.W., Jeweh. -e -e. Hij deed mij verstaan heel het werk van dit ontwerp. Dus iets, dat is iets scherper naar de grondtekst toe. Het geheel is in geschrift van de hand van J.W., hij deed mij verstaan, heel het werk van dit ontwerp. Nou, ik denk dat dat toch een aanwijzing is die David hier geeft. Dat hij eh, ook deze zaken als het gaat om de tempel, eh, met alle symboliek die erin zit, en alle betekenis eh, naar de toekomst ook, eh, dat hij dus dat duidelijk van de hand van de Heer heeft ontvangen. En in dat verband spreekt hij dus over 24, of stelt hij in, 24 orden. Dus ik denk dat dat ook een punt is. Hè? Dat het toch bijzonder is. Goed, gaan we even terug naar de oudsten. En we kijken nog heel even naar het verband met het lichaam van Christus. Want het punt is dat bij het lichaam van Christus, als het gaat om de oudsten, er steeds het begrip voorstaan wordt gebruikt. Voorstaan. Dus niet regering, dat begrip wordt niet gebruikt, maar het begrip voorstaan. We vinden dat in 1 Timotheus 3 bijvoorbeeld, even met elkaar opzoeken. Ik stip het even heel kort aan, want we hebben daar natuurlijk in het verleden hebben daar wat uitgebreider over gesproken, een paar keer. 1 Timotheus 3, daar wordt iets gezegd over die oudsten of ouderen. En er staat dan in vers 4: Hij moet goed, en dan is er meestal vertaald in de meeste Nederlandse vertalingen leiding geven, maar letterlijk staat er voorstaan. Prohistemi in het Grieks. Hij moet goed voorstaan of ideaal aan zijn eigen huis, zijn kinderen, in onderschikking houden in alle waardigheid. Want als iemand niet weet hoe hij voorstaat in zijn eigen huis, en dan is er vertaald leiding geven, maar letterlijk staat er voorstaan aan zijn eigen huis, hoe zal hij voor de gemeente van God zorg dragen. Ziet u? Dat is een punt, en dan even 1 Timotheus 5 vers 1. Daar staat, vaar niet uit tegen een oude man, is hier vertaald, maar als je het puur het woord neemt, is het de oudere, of oudste, maar spoor hem aan als een vader, jonge mannen als broeders. Belangrijk punt hoor, wat hier staat. Belangrijk punt. En dan vers 17. 1 Timotheüs 5 vers 17. Laat de oudsten die ideaal voorstaan, en is waarschijnlijk bij u ook weer vertaald leiding geven, bij mij ook hier. Dubbele eerwaard geacht worden, vooral degene die arbeiden in het woord en in de leer. En dan vers 19. Neem tegen een oudste geen beschuldiging aan, tenzij er twee of drie getuigen zijn. Nou, dat ontleent Paulus aan de mozaïsche wetgeving, hè, die twee of drie getuigen. En goed, daar gaan we niet verder op in, maar uh, ook is dit natuurlijk een belangrijk punt. Hè. Er moeten twee of drie getuigen zijn. Je kan niet zomaar iets aannemen als een klacht of een, of een verdenking of wat ik, wat, weet ik wat tegen een oudste wordt geuit... Dan zul je daar heel zorgvuldig mee moeten omgaan. Kun je niet zomaar op, op zomaar wat iemand roept afgaan. En dan bij de besnijdenis. Daar wordt ook over oudste gesproken. En dan hebben we het dus over Petrus. 1 Petrus 5 die zegt ook iets over oudsten. En dat is natuurlijk niet letterlijk op ons van toepassing. Maar het is altijd goed om die dingen als wel als alles is ons tot voorbeeld geschreven. En dan is het toch goed om die dingen toch heel even te noemen. Omdat er toch principes in zitten. En er staat in 1 Petrus 5 vers 5: Evenzo jongeren wees aan de ouderen of oudsten ondergeschikt of onderschikkend. En wees allen elkaar onderschikkend, wees met nederigheid bekleed want God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederigen of de ootmoedigen geeft hij genade. Verneder u dan onder de krachtige hand van God opdat u Opdat hij u op zijn tijd verhoogt. Dus hier wordt dan ook iets gezegd over oudsten. Hier heb je toch dan het punt van oudsten. Dat in ieder geval de jongeren zich aan de oudsten onderschikken. Dat is wat Peter zegt. En dan uh, 2 Johannes. Vers 1 wordt ook nog oudste genoemd. De tweede Johannesbrief. Vers 1. Wil ik ook even noemen. En dan noemt Johannes zichzelf oudste. Dus de apostel Johannes noemt zichzelf oudste en dat kon hij doen omdat hij ook dat inderdaad was. De oudste aan de uitverkoren vrouw en aan haar kinderen die ik in waarheid lief heb en niet alleen ik maar ook allen die de waarheid hebben leren kennen. Hè, dus Johannes spreekt veel over de waarheid, daar spreekt Paulus ook over. Het zou de moeite zijn als u eens naloopt het begrip waarheid in de twee Timotheus brieven. Als Paulus iets zegt over de waarheid, wat hij dan zegt, is heel belangrijk hoor, ook zeker voor onze tijd, dat de mensen de waarheid eigenlijk niet meer willen. Die willen geen absolute waarheid meer, die herkennen Gods woord niet als de waarheid. Als je met de Bijbel aankomt in een gezelschap dat dat de waarheid is, nou dan, dan kun je de stenen naar je hoofd krijgen hoor, bij wijze van spreken. Of... En, en dan uh, geeft men niet thuis, want ja, de waarheid, dat, dat mag je gewoon niet meer zeggen tegenwoordig. Dat, dat iets de waarheid is, dat iets absoluut waar is. Dat is namelijk wat God zegt. God is de waarheid, en wat hij zegt, dat is waar. En dat inderdaad ieder mens leugenachtig is, ja, dat is ook zo. En dat staat ook in de Bijbel, hè, in Romeinen 3. God is waarachtig en ieder mens leugenachtig. Dus we zouden niet op mensenwoorden vertrouwen, maar we zouden op Gods woord vertrouwen dat is toch wel heel belangrijk. Dat is ook wat vastheid en, en zekerheid geeft in je leven. He? Niet wat mensen zeggen is waar, maar wat God zegt. Dat is waar. Daar gaat het om. En dat bouwt op. Goed, dan gaan we kijken naar de openbaring. Wat daar staat over die oudsten. En wat wij dan vinden over die oudsten in het boek openbaring. Is merkwaardig genoeg. Twaalf verwijzingen, dus oudsten worden in het boek openbaring twaalf keer genoemd. En dan dus de eerste keer hier in dit hoofdstuk. En dan worden ze eigenlijk door het hele boek heen verder, tot en met hoofdstuk 19 worden ze soms ineens genoemd. Dus het blijkt dat zij dus in die hemel aanwezig zijn, op 24 tronen. Uh, we hebben gezien dat zij die, dus die, die hemelse machten representeren. En bij gelegenheid komen er ineens dan die oudsten naar voren in Boeken Openbaring en dan aanbidden zij en dan zeggen zij een aantal dingen. Dus ze worden twaalf keer genoemd, ook opvallend, hè, twaalf in, ge, in verband met die oudsten. En zeven keer wordt er iets, uh, wordt er iets genoemd wat zij dan uitspreken. Nou, dus die, en, en dat dat dan zeven keer voorkomt, dat is ook niet toevallig natuurlijk, hè, want Gods Woord is altijd, elk woord is. ...nodig wat er staat en er staat niet voor niets iets, niet voor niets iets in, de, in de schrift. Hè. Alles staat precies op de juiste plek. En uh, als je weet wat, wat de schrift is... ...dan uh, kom je ook onder de indruk van de accuratessen... ...en van dat alles precies op de juiste plaats staat. Alleen dat moet je gaan zien, daar moeten je, je ogen voor geopend worden. Nou, er staan dus zeven uitspraken. En de eerste uitspraak die of de eerste keer dat de oudsten genoemd worden, sorry, de eerste keer dat de oudsten genoemd worden, is dus hier in openbaring 4 vers 4, en dan worden zij gezien in witte kleding, en met een krans op hun hoofd. Nou, die witte kleding, die witte kleding, die heeft te maken met verdiensten. En in het boek openbaring worden witte klederen vaker genoemd, hè, in verschillende omstandigheden. Witte klederen hebben te maken met een bepaalde verdienste met een bepaald stuk gerechtigheid of rechtvaardige daden. Een krans op het hoofd, dat is een teken van overwinning. Dat kennen wij nog wel. Hè? Als de sporters een overwinning behalen na een sportwedstrijd, dan wordt ze een lauwerkrans krans omgehangen. Nou, dat is ook zo'n symboliek van dit is de winnaar, dit is degene die heeft overwonnen. Nou, ze hebben ook gouden kransen hier op het hoofd, dat wil zeggen dat hun overwinning ook... Uh, definitief is en dat het zeker is, hè, vast is. Goud is het meest vaste edelmetaal wat we kennen het meest waardevaste ook in deze schepping. En in de nieuwe schepping zien wij dat goud nog alom aanwezig is. Maar goed, dat uh, voert, voert nu even te ver. Um, en zo zien we dat steeds weer die oudste genoemd worden in bijzondere, met de bijzondere symboliek eromheen. Goed, ik stel voor dat we even pauzeren met elkaar en dan gaan we na de pauze met elkaar weer verder.